0: Nestor ja Koppel majanduspodkast Tere taas kuulema SEB Majanduspoodkasti. Mina olen SB privaatpanganduse strateeg Peter Koppel ja minuga on SB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja me oleme Maarja Maa kõige mahedamat podkasti hääled. Mikkel Kuleb, sa eelmise nädal lõpus kirjutasid sellise pika ja toreda loo Eesti töödurust ja ma olen sellest varem ka rääkinud ja kui minu, mina Eesti makrast räägin või keegi muugust küsib, siis noh, loomulikult minu kompetentsiab sinu omale alla, aga ma kipun ikkagi ka rääkima eksportist ma kipun rääkima sellest, kuidas meil on alati tööjõu puudus ja, ja, ja kõik nii-öelda, kes vähegi tööd tahavad teha, on, on tööl ja isegi mõned, kes eriti ei taha teha, on tööl, et kuidas sellega, no täpselt on ja kes seal mingisugust sellist leevenemist sellele olukorral ka loota on.
1: No vaatame, ma tegin enda sellise ennustuse, vaatame, ära kõrgid panusid pane selle peale, et kas see ennustus nagu täide läheb, aga minu pakkumine oli, et noh, kuidagi natukene nagu hapniku keeratakse juurde, sest et jällegi selle töödurustatistik analüüsime, et me koha aeg räägime mingisugusest eelsest päevast noh, mida eelmine nädal avaldati ju numbrid tegelikult siis teise kvartali kohta, ehk siis me räägime kuudest april, mai, juuni tead, see ei juba juba aega tagasi nüüd on meil varsti september käes aga jah, selle hetkel veel oli kõik nagu väga hästi et Eesti töö siin kuskil 69%, see on nüüd Euroopa võrduses nagu ikkagi imetabane tulemus, et nii palju inimesi viitsivad tööl käia ja, ja mis veel oli võibolla selline Kuidagi meelde on see, et tegelikult siis teises kvartalis oli Eestis kõige rohkem inimesi minu teada ajaloos, kes on soovinud tööl käia. Ehk siis tööturul aktiivne rahvastik 715 000 inimest, et see on metsik number. Et tavaliselt me ikka jääme alla selle 700
0: 000 Ja see ilmselgelt panustab meie inflatsiooni ka sellepärast, et kui ikkagi tööjõudu ei ole ja mingisugusest ressursist on puudus, siis kas mitte selle resurssi indi ei lähe üles?
1: No selle mõttes on nagu ju väga huvitav, et äh, nagu öeldud ju, et tööjõu pakkumist äh, läbi selle võiks ju olla meeletud, et meil oli selle sama tööjõu uuringonmetel siin rekordarv inimesi, kes tahtsid tööd teha ja, ja see, kus juures muuses ei võtnud arvesse veel neid samu ukraine põgeneked, kes meile see saabunud on. Tööturu uuring on selline... Tore sootsioloogiline uuring, mida statistikaamet korraldab, ja sellel valimit pannakse lukku juba kuskil aasta alguses, kui meil nende Ukraina põgenikega oli olukord ikka hoopis teissugune. Ja sellel vaatamata siis, et tõesti et inimesi ju peaks olema, tegelikult töödurul on inimesed ülikitsas. kitsas. Siin vaatame, no, see nädal peaks olema ametlik statistika välja. et Palju siis teises kvartalis statistikaamete hinnangul see keskmine palk suurenes. Aga kui me vaatame siin maksameti andmeid, no paku, ma sa ilmselt ei tea, et. Tükke julge nagu kuulaja arvamust tuleb siit nüüd, peeter et kui palju siis teises kvartalis Eestis keskmine palk suurenes maksumete andmetel.
0: Ära ütle, et nüüd ei ole kahekohalise protsendimäära. Ro rohkem
1: kui sinul, ma arvan. Ja minul.
0: Ei, noh, selles mõttes, et jahtuja poolest finanssektora selles suhtes võib-olla, et ei ole palgareliga kaasa läinud, aga ma pakun ikkagi hea, et, et see võis ole kahekohaline protsendimäär.
1: Ja me ei oleme ennast siin väga tagas hoidnud võrreldes Eesti keskmisega, et üle 11% peaks siis tulema. No eks me näeme, mis see statistika seal kokku arvutab, aga maksame, et arvetel 11% jubes natuke üle selle isegi teise kvartali palgakasv, et ei saa kurta.
0: Miks ei saa? Ma arvan, et mõni selline poliitik või siis selline, kes võib võibolla majandusprotsessidega nii palju kokku ei puutu või siis keegi, kes avastab, et tal on poes käies hakkanud ebameldivad palju rohkem raha kulutama, ütleb, et aga see jääb ju inflatsioonile alla. Järelikult on kõik valesti ja keegi on süüdi.
1: Ja no selles mõttes on muidugi täiesti õige, õige tähelepanek, et nüüd jällegi, noh, maksame, siin avaldas ka just, et oma viimased andmed, et juulis väidetavalt siis oli toimus aeglustumine palgakasus. Ja isegi on ta kahekohaline number vaid 9% siis keskmise brutabalga kasv vastases võrdluses. Ja noh, mäletatavasti siin inflatsioon oli 23%, mis siis nii-öelda reaalpalgaks annab üks vahva numbri, nagu miinus 14%. Ja noh, see tõesti ma saan aru, et äh, poliitikudel on siin nagu mõtlemiskoht ja, ja ka koht ilmselt, kus nagu uusi ei välja võruda. Kas me nüüd
0: oleme oma elustandardid kukkunud tagasi kuhugi väga kaugele, näiteks 2019.
1: aastasse? Ma ei jõudnud seda nagu võrdust teha, ma arvan, et päris tubli tagasi on see olnud poolest. ja kui siin on nagu küsitud, et mis siis on nagu see parim kaitse inflatsiooni vastu, siis tuleb tõdeda, et tega täna midagi paremat pole öelda, et kui madalama tootused elule.
0: Tõepoolest madalamad ootlused eluleid ilmselt kipuvad olema väga sakeli igasuguse õnnesaladus. Aga nüüd kui võtta veidikene pikemat perspektiivi ja siis ei ole, ei jää midagi muud üle, sellist asja tuleb ikkagi küsida, et aga mis me siis teeme? noh ma saan aru, et võibolla jah, majandus jahtub ja veidikene aeglustub ja meie eksportiturgudel on probleeme ja kõik-kõik, et ilmselt see pinge tööturul annab võib-olla lähiajal natukene järgi, aga see pinge ju ise enesest on struktuurne, et meil rahvastik vananeb, inimesi on vähe, kuidas seda tööturu üldse lahendada. Noh, ma saan aru, et sa oled otsast alustanud, et sul on kolm last, aga nende töö ka jõudmine võtab tükka aega aega ja äkki, äkki üks läheb raisku ja üks läheb välismaale ja siis üks siin ühest on võib-olla natukene kasu siin töödurul et kuidas seda probleemi tegelikult üldse saaks lahendada niimoodi, et hundid söönud, lambad terved ja kõik oleks enam-vähem mõnelikud või kas me nüüd jäämegi sellisesse olukordat kus meil on selline väikene riik, kus inimesi on vähe, tööjõudu on kogu aeg puudu,
1: energia on kallis, no mis meist saab niimoodi? Ma arvan, et nüüd need riigikapitalismi pooldad peaksid korraks nagu kõrvat kinni katma, aga ma ütlen, et turg lahendab. Paratamatult, et kui on inimesi vähe, siis kuskilt tuleb nagu kokku hoida ja noh, meil on vist ühine üks lemmik Tallinnas kus me käime mõlemad liha ostmas. Ja ma vaatan, et seal ikkagi hoolimata sellest, et me seda mõlemad liha ostame, on pidevalt nagu väheneb siis see aeg, mille see kauplus aatud on, lihtsalt selle pärast, et konstantselt otsitakse müüjaid ja konstantselt pole neid mitte kusagilt võtta. Aga no kokku ega see on ju tegelikult majanduse jaoks mõnetiga hea. Et, ma mänetan, et kunagi käisin vist 15 aastat tagasi hiinas ja seal restoranis käimine oli oma, et elamus selle poole pealt, et noh, kui Eestis sul nagu piisas ühest kelnerist, et sul see suplauda tuua, siis seal oli nüüd tüki viis, et iga ükses täitis oma väikest funksiooni. Ja, ja pakun, et nende palganumber oli üsna tagasadlik selle juures. Et selle poolest on ju hea, kui polegi inimesi võtta, see näitab seda, et noh, ega tegelikult kas see teinitab tulu võibolla, seal on väike, pakuta palk väike, ehk siis kui inimesi on puudu, Kasvab tootlikus, ühiskonnas läheb elu õitsele, mis saab aina rikkam ja rikkam riik.
0: No ilmselt see tootlikuse kasvatamine ongi üks... Selline võib olla kõige lihtsam ja parem lahendus üle üldse sellisele, sellisele tööjuu probleemile. Muidugi sa mainisid siin riigikapitaliste ja need no, võiksid oma kõrvad kinni panna. Noh, mina vastupidile leian, et nad võiks oma kõrvad lahti hoida ja võib olla endale mingisuguse natukene parema ja mis seal salata toivima, toimivama nagu aru saama sellest majandusest nagu hankida või osta või, või, või no, veidikene ennast lihtsalt harida sellepärast, et no, kus kohas see riigikapitalism nüüd nii hästi töötanud on?
1: Muuses veel sellest töötootlikuse teemast, et luban sul nagu teise ennustuse täna täha või pakkumise, et mis on olnud siis, ütleme, see viimase nagu kahe aasta vältel peameene Eesti tootlikuse kasvu panustanud tegur.
0: Võt, siin kohal ma jään vastuse täiesti võlgu. Ma arvan, et see on midagi, mis on kõrge meelelahutusliku väärtusega.
1: Ma ei tea, kui palju seal meelelahutust on, aga koronakriis ja sellel põhjusel, et korona ajal pidi kinni panema enne kõike sellised teenindusasutused teenindusasutused on tuntud selle poolest, et palgatase on madal ja ega ka sõlt nagu ettevõttel väga palju pihku jää. Ehk siis tegelikult no, sellised suhtsalt madala lisandväärtusega nagu ametid ühiskonna, ühiskonna võrdlusplaanis ja kui need pidi uksed kinni panema, et siis kohe nagu mühinal kasvas meil tootlikus.
0: Kui sulle ma arvan, et selle ma oleks isegi lõpuks välja mõelnud ja noh, võibolla meele lahutuslikku on siin tõepoolest suhteliselt vähe, aga noh, ütleme, et võibolla isegi nagu valge puhul kasvas see tootlikus ikkagi nagu mõne võrra, et, et noh, mis sa salata, et võibolla need koosolekud, mis tehti üle, üle tiimsi või üle suumi, need ikkagi algasid õigel ajal, need läppesed õigel ajal ja seal üldiselt kiputi rääkima asjast vähemalt nendel puhkudel, millega mille mina olen kokku puutunud, nii et ilmselt ka valge kraaliste osas teatud tootlikuse kasv aset leidis.
1: No midagi, midagi head ka selles, aga kokku võtta sealt ega ma arvan kas see teinidus sfääri selline tänana seis, et ma olen ka tähelepanud, et on juba mingit kohtasid, kus nagu ettekondid väga nagu ei kohta ja ma tunnistam, et ma olen ise vist hakkan eelistama ka sellised kohtusid, kus ma saan nagu leti selle toidu kättest, et igal pool sellistes kohtades, kus on ka see teenindus, on tavaliselt selline katastroof praeguses seisus, et lihtsam on tead minna ise toidu äärele kõiki.
0: Tõepoolest selles mõttes, et seal on mitu aspekti, üks aspekt on see, et eks ole, kui, kui siis lõpude lõpuks on mingisugune teenindaja, siis see teenindaja võibolla ei ole eriti kompetentne ja kui see teenindaja on kompetentne siis juhtub see, et ta peab siis selle oma kompetentsusega ära katma suhteliselt suure alalaudu, see tähendab olema väga tootlik ja kui sa seda pead ikkagi nagu terve päeva tegema siis, ütleme ma arvan, poole päeva pealt oled see ikkagi ka suhteliselt pahur juba, nii et No, see on see koht, kus meie selline tööturupingeline olukord annab, annab, annab selgelt tunde, mida siis iga inimene, kes võibolla sellistele asjadele igapäevased ei mõte saab koketa ja panna konteksti selle, mida me siin iga kahe nädalatakant rääkima kipume
1: võib oomikult ja käima aga noh, tegelikult jah, see no, tulevik või enustas et mis siis saama hakkab, ainult no, tegelikult täna seda nagu Euroopa nagu majanduskliimat lähemalt vaadates siis äh, nagu hakkab jaheeks on, on võib-olla selline nagu, kõige parem nagu kokku võtta sellele. Ja no, eks on nagu suur nagu küsimärk, et mis see siis nagu Eesti jaoks tähendab. Et poolt nagu me teame seda, et no, kuskilt inimese pole võtta, siin teenindusettevõtted on no, mõned on isegi kirunud, et no, näed ikka oleks siin minnud ammad ristis kuidagi inimestele palka edasi maksma ja need alle soidma, et ei oleks pidanud koronakriisi ja lahti laskumast, näed kuskilt pole need nüüd praegu võtta. Teis No, ei ennustada siis seda, et tuleb võib-olla no lähem pool aasta natuke ka pikemalt ehk majanduses selline rahulik aeg, et kas siis nüüd nagu sellest tarkusest võetakse kinni ja üritatakse inimesed allel hoida või tegelikult ikkagi hakatakse natuke koondama ja, ja ma no, vaadata seda Eesti tööturu ajalugu, mul tunne on ikkagi see, et ma paneks oma nagu, panuse pigem selle teise peale et Eesti tööturg on nagu, olnud hästi selline kiire kohane, ja, et kui läheb alvasti Inimeste töökohad kaavad, kui läheb hästi, tulevad väga ruttu tagasi, et no, nagu lõuna Euroopa riigid, et seal võibolla on see töökoht kaitstud nagu väga pika perioodi vältel. Aga teisalt, nagu läbi selle ei kipu need tööandjad ka siis, kui paremini minema hakkab, väga kiiresti neid inimesi palgale võtma, kuna no, järgmises kriisis lahti Eesti ei saa.
0: Ja siin kohal, kus juures võib mainida, et Eesti tööturg meenutab minule isiklikult palju rohkem seda, mis toimub Ameerikas, kui seda, mis toimub üldiselt Euroopas. Ehk siis majandustsüklitele nii headele kui halbatele võetakse, reageeritakse väga kiiresti. Ja siin võib olla individi tasandil nagu suhteliselt mingisugust tõsisemat traagikat aega ajalt. Aga kui sellist helikopterivaadet vaadelda, siis see on iseenesest ju, ju pehmelt öeldes meeldiv ja kui nad vaadata seda, et mis Ameerikas töödurul toimub, siis seal on selles mõttes olla sarnane situatsioon, et kas seal on kätte jõudnud olukord, kus on võimalik rääkida tööjõu puudusest ja need sarnased, ütleme sellised, teenindussektori või sellised madala lisandväärtusega töökohtadega seotud problemaatika on suhteliselt sarnane. No muidugi loomulikult Mastaab on teine, aga no, seal ei ole ka mingisuguseid probleeme rääkida sellest, kuidas teenindussektoris lihtsalt ei ole inimesi võtta.
1: Muidu selle tööduru ütleme Edasi see tuleviku ennustamise osas üks koht, mida veel vaadata on siis konjunktuuri uuringud, et iga kuu meile küsitakse ettevõtete ja inimeste endi käest ka, et noh, mis te siis arvata, et kuidas minema hakkab ja noh, muuhul see puudutab siis ka küsimusi selles osas, et kas ettevõtet plaanivad töötajad juurde värvata ja või tahavad oppis vähendada ja samuti ka inimeste siis selline hirm selle et kas neil töökoht nagu 12 kuu pärast alles on. Ja, ja täna nüüd me alustades üldanest inimestest endist, siis hirm selle töötusees on suurenenud aga no, me ei ole kaugeltki seal, kus me näiteks koronakriisi ajal olime ja sarnaselt tegelikult ka siis tegelikult ettevõtete puhul et täna ainus sektor, kes siis arvab, et neil läheb nagu siin lähema kolme kuu jooksul juba vähem inimise vaja kui praegu, on tegelikult jae kaubandus. ja see on ka nüüd väga hiljutine muutus, et alles üks kuu on olukord valitsenud ja teised suuremad sektorid siin, tööstus, ehitus, teenindus kõik ikkagi usuvad, et pigem nagu oleks töötajad veel juurde vaja, no, kuigi Tuleiku vaadates see nagu majanduskliima tundub täiesti jahenemas olevat.
0: Väga uvitav sellepärast, et see ei olnud ju eriti kaua aega tagasi, kui jääkaupandusettevõtted võtsid tegid suisa kampaaniad, et tule, tule nüüd meile tööle ja ei tähenda see, et kui sa nagu antud teemaga parem, parem kokku puutunud ja olid ka sellised, me ütleksin, et suhteliselt sümpaatsed reklaamid, et ka, ka, ka otsiti selliseid inimesi, kes võibolla elu natukene rohkem näinud on, et ka need ei ole sellised, keda tööturul peaks kuidagi kõrvale heitma, et, et kui on pingeline olukord, siis tegelikult tänasel päeval ka inimene, kellel võib-olla silmaümbruses on paar, paar kord rohkem tegelikult on ju väga äh, nii väärtuslik, väärtuslik jühik, kui nii võib öelda
1: no ma arvan, et teaga omanduses see vahepeal oli vähemalt olukord, kus kui ka sellel on silmade silma ja paar sinikat rohkem, et see oli nagu, täitsa väärtuslik nagu töötaja Aga see on põnevä, eh, et miks, miks seal just on siis see, kukkunud see huvi nagu värvamiseks, et no tõenäoliselt ikkagi vaadatakse täna oma neid müüginumbreid ja tundub, et inflatsioon jõuab kohale lõpuks, peab vähem ostma.
0: Jah, ja muidugi on ju ka, seal toimub tootlikuse kasveks siis automatiseerimine, et nüüd nad sindri nahad ju tahavad, et sellasemel, et panna asja lindile ja siis võibolla võib-olla visata paar nalja Selle tegelasega, kes seal kassa kassalindi taga istub ja nad tahavad, et ma selle töö ise ära teeks ise Ütleme niimoodi, et võib võibolla võib-olla keskmisest vähem eestlaslikke sotsiaalfoobiaid. Mulle... Siin olen see
1: vend, kes ikka seisab sellel nagu inimkasas Mina
0: olen see tegelene, kes seisab seal in, inimkasas ja ei, ma loomulikult olen seda iseteeninduskasat kasutanud aga no mulle nagu võib-olla üldiselt see tendents, et, et ühel hetkel on ainult iseteeninduskasad ja põhimõtteliselt kui seal on mingisugune jama, siis inimesa kohale tule mine või konsulteerima, võtab kaua aega ja kui ma poes nagu üldseid peale nagu ostjate ühtegi inimest ei näe, et mulle see tundub nagu kuidagi selline düstoopiline
1: Mulle üldsalt meeldivad inimesed nagu Peeter tänu neile, ma käin poes umbes kümme minutit kiiremini.
0: Ja selles mõttes, et ma, muidugi ma pean ka tunnistama, et ilmselt mulle siis inimesed ka võibolla nii palju ei meeldi sellepärast, et kui ma avastan selle, et mul ei ole järgmise kommikuks kohvikoort, siis selle kohvikoore toob mulle koos singiviilude ja juustuga kohale mingisugune tegelane kas jalgrattar või siis selline sõbralik robot, kes ütleb mulle kaunil naise äälel aega, taega, kui ta minu uurast lahkub.
1: Ja ainult, ainult probleem on see, et kohvikoor, et tema parim enne saabus kaks nädalat tagasi aga see töötaru teema tahaks nagu kokkudamata kuidagi, aga üks nagu sõna või termi, millest nagu korraks või peaks ära mainima on ilmselt see sama Ukraina ja ukrainlased, et ole siin ka ise kokku puutunud nagu nii mõnegi tööandega, et paljud on nagu plaksutanud, et noh, uskumatu, et nii tublid inimesed on tulnud tööle, on lahendanud minu nagu tööjumure, aga paljudel on ikkagi ka nagu hirm selles, et no, kui palju ma julgen neid Ukrainast pärit inimesi palgata, just sellepärast, et äkki läheb kõik õnneks ja juba äärimine aasta saavad nüüd koju naasta ja mis siis saab? On juba tegelikult
0: kuulda olnud, et on, on naastud koju ja on olnud ettevõtetel juba sellised probleeme, kus on siis suhteliselt hea töötaja, kes on suutnud klientidega päris hästi läbi saada, ongi ühel hetkel öelnud, et nii, et sellel, selles piirkonnas, kus mina elan erilist ohtu ei ole või kus oht on, oht on suhteliselt piiratud ja elu käib ja lähebki tagasi.
1: Ja ma vaatasin statistikat, et neid siin... Töötunu arvel on siin natuke üle viie tuhande ja peak, tööl peaks olema natuke üle nelja no, tuhande. see numbrid võiksid olla veel paremad, aga ma arvan, et üle, kindlasti ütleme sõjapõ, keskmise põgeniku kohta on suurepärane kohanemine nagu oludega tööturul.
0: Ja, ja selles mõttes, et loomulikult, loomulikult mitte, et nad meile ei meeldiks, aga lootus on ikkagi see, et olukord seal muutub dramaatiliselt paremaks ja kõik, kes vähegi tahavad minna tagasi, saavad tagasi koju
1: minna. Ma olen meelega venitanud seda teise tööturudeemast sellepärast, et ma olen tõeline nagu hirmsele selle nagu järgmise teemakallale minemise ees, et mida Peeter sina arusate võiks täna puudutada, et Hiina majandus ja minu hirm on eelne kõik rajadud sellele, et kui ma mõtlen nagu siin viimastel aastatel erinevatele majandusanalüütikutele, kes on saanud kinga sellest, mis nad on nagu öelnud siis on olnud seotud kuidagi majandusega, et nad on võibolla ennast liialt vabalt tunnud kuskil mikrofoneisi ja, ja see paneb mind natuke muretsema.
0: Ma ei tea, mind see nagu otseselt muretsema ei pane, et ma küll mõtlen, et uvitav, mida nad on sellist võinud öelda, et mis on sundinud nende tööandjad neisse võibolla natukene halvasti suhtuma. No mitte, mitte
1: midagi väga erilist minu kõrva jaoks, aga nohesõnaga, et kallid kuuled, et juhul kui see oli minu ja Peetri viimane pood et siis aitäh kuulemast ja teega oli tore. Aga, aga võtame siis Iina majanduse ette.
0: Iina majandusega on selline luku, et suslik kipub aeglustuma. Ta kipub aeglustuma sellepärast, et seal kinnisvara turg, mille puhul mina mäletan, et ma arvan, et kuskil iga kahe aasta tagant võtab, tekib kuskilt üles keegi, kes tõstab, vehib kondise sõrmega ja ütleb, et Iina kinnisvara turuga on halvasti, siis noh, nüüd võib öelda, et võib-olla tõesti, et suure tõenäosusega ina kinnisvaratu ruuka on halvasti. Ja siis on loomulikult no mis juhtub sellises riigikapitalismis, ehk siis sellises või no, mis ina majandusmudel on selline rediselik, et pealt punane seest valge, et sellises redise tüüpi majandusmudelis ikkagi riik kipub hakkama sekkuma ja nüüd nad loomulikult üritavad tekkuma. Peetri, Peetri Ameti
1: kohtsust obanes, <laughs> on on saatkemad seeved, aga jäpala nii jätka. Ei, no selles mõttes, et
0: redis on üsjäänesest ja see krõõmsub ja saab kevadel valmis ja on hea leiva peale panna. Aga noh, seda tüüpi majandusmudelis ikkagi riik ühel hetkel ja kipub kipub sekkuma ja nüüd riik siis üritab tekitada olukorda, kus siis oleks piisavalt nii-öelda likviitsust, et see Langus ei oleks nii võrd, et järsk nii märkimisväärne, aga siin on ikkagi jõudnud mingisugustele sellistele tasemetele, mis, mis on võibolla problemaatilised. Ja see problemaatika tuleneb näiteks sellest, et kui me võtame siis sellist üüritootluse või suht suh, suhet üüridega siis hiina kisvara turukit me räägime sellist eluasemetest, siis see on. Tundra, 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 maailma kõige kallim. Ja kui see on maailma kõige kallim, siis mingi, ütleme, ja võibolla see riigi arengutase võibolla sellise skt escateberkapita puhul ei olegi võibolla nii, nii hea, siis see on selgelt problemaatiline ja see on koht, kus ilmselt me näeme selliseid liikumisi, mis ei pruugi olla, ei pruugi olla kõige meeldivamad. Ja Kui see, need liikumised ole kõige meeldivamat, siis loomulikult tekitab see no, probleem. See tekitab probleeme üldisele majanduskasvule ja üldiselt see üldine majanduskasv no, 5% protsenti on selline olnud, mille puhul öeldakse, et kui sellest alla pole, siis sellel on juba globaalselt mõjud. Et kui me siin ajalugu vaatame, siis inal on olnud ka sellised kahekohalisi nagu majanduskasvanumbrid ja need on olnud nagu väga tored, ja kõik on nende peale plaksutanud ja areng on olnud kiire. Nüüd viimase 12 kuu liibisev keskmine kipub olema selline alla viie ja kui see on alla viie, siis sellel võib olla juba esiteks see võib viidata sellele, et sealne kasv on selgelt aeglustumas. Teine asi, mis on selge on see, et Et, et sellel võib olla globaalne mõju ja kolmas asi on ka see, et see tegelikult mõjutab ka näiteks selliste lühiajaliste, võibolla lühiajalisema vaatega investorite ja, ja, ja siinsete spekulantide arusaama saama maailmast võibolla selle võrra, et no, toormed on tegelikult viimase aastaga ju teinud päris hästi, et on tulnud päris kerasti alla, Aga see on miski, mis mõjutab toormeturgusid ka, et kui Hiinas ikkagi ehitus läheb alla, siis no, aru saadavatel põhjustel ei ole vaja ei vaske enam nii palju maasse panna, ei ole vaja ei terast nii palju nii-öelda betooni sisse panna. Ja see on selline... No, Ma ei ütle, et see tähendaks mingisugust torme nagu üldise sellise problemaatika ja, ja, ja pakkumispoole problemaatika lõpul. No kindlasti mitte, aga see on oluline faktor, mis mõjutab nii -öelda, pilti sellise investor, kalt kriib spekulandi jaoks tegelikult ka globaalselt.
1: Aga ma just nägingi kuskil pealkirja, et see on suure värane, et Tiina majanduse hoog on raugemas, sest et see on parim rohi globaalse inflatsiooni vastu. Ja noh, oludus jah, et kuskil on silmähend, et just Tiinas globaalne ütleme, terase tootmine, et sellest tarbimisest kaks kolmandiku pidi tarbima Hiina, nagu no, ajalooliselt. Ja noh, täna nagu sõtleda, nagu et Tiina kinnisaraturga nooga maha võtnud. Ja kas sa näed, et terasinnad on koha tegelikult tublisti kukkunud võrreldes oma tipuga?
0: Äh, täpselt nii, et tegelikult on kukkunud, ütleme, kõik meil peale mõelda, et seda kuskil Hiinas vaja läheb ja just eriti ehituses. Ja see on ka tekitanud sellise olukorra, mis on siis võibolla inflatsioonisurvet äh, veidikene vähendanud ja ta on veidikene vähendanud seda küll, küll nii suurtest maailmamajanduspiirkondadest äh, ühendriikides. Voi olla, että yhden Sügise inflatsiooninumbrid ei ole üldse enam nii hirmsad, ja kui need ei ole nii hirmsad, siis see tähendab seda, et intressimäärad võib-olla nii kiiresti ei tõuse. Ja kui intressimäärad nii kiiresti ei tõuse, siis see tähendab seda, et aksjatel üldiselt võiks olla tee võib võibolla liikumaks natukene, natukene paremini, kui nad sinna aasta esimesel poolel liikusid. Et no, nüüd nad on küll päris palju taastunud, aga see on selline huvitav ja situatsioon, et kui me näeme seda, et inflatsioonisurve annab järele. Euroopas ilmselt muidugi see inflatsioonisurve nagu järele ei anna sellepärast, et Euroopas teatavasti on, on energiakriis ja energiakriisiga on
1: sellised uvitavad lood, et... Aga, aga Hiinas pidi ikkagi energiatarbimine ka vähenenud olema ma vaatasin, et noh, siin 10% vist olid mootorikütused kukkunud ja noh, kaasinad ei ole nüüd nagu vähemalt LNG kujul vist üldse ostnud siin peaaegu viimastel kuudel, et noh, samamoodi söötarbimine et noh, mida on nakatud ka siin isegi Euroopas nüüd ahju et kõik see nagu ikkagi võiks natuke meid aidata juhu.
0: see kõik võiks meid natuke aidata ja muidugi, aga veel üks asi, mis on niinas võibolla natuke kuvitavam on see, et seal on ka elektritarbimine vähenenud ja elektritarbimine elektritarbimise vähenemine on ühest ole viitab sellele, et majandus on aeglustunud ja võibolla see temperatuur seal majandus alle ei ole eriti, eriti tugev, aga seal on sarnane probleem, et kui on, ütleme näiteks hüdroenergia, siis teatavasti meil on maailmas selline no, suhteliselt soe viimasel ajal. Seda ja, hydroenergia... ja kui
1: pide oleme? Ja, ja räägitakse et, no, ma
0: vaatasin, et mul emal suviles ka, et üldiselt muru oli vanasti roheline, nüüd on selline kakivärvi ei mäletagi, on See on...
1: Jang C kaldal on see ema suvile või...
0: No, nii hästi paraku ei lähe, muidugi ma ei ole kindel, et, et kas see kaldal oleks hea suvile. Vähem siin on juba kauge minna ja lennukiga teatavasti palju lennat. Sa minna võid,
1: aga sa ei saa seda kunagi ära, ast, et on hovid
0: ilmselt zero COVID ja ma arvan, et mulle see sotsiaalse krediidi äh, äh, asi ka ei meeldiks. Spooriksid räägik... madalalt. Väga madalalt, sõpest ma, ma olen suhteliselt veendunud, et ma kuskil rõõmses meeleolus saas lõkki küpsetades räägiksin mingisuguse poliitilise anekdoodi või, äh, või siis kleepiksin kuhugi nalja pärast karupoik puhjipildi, et noh see ei, ei läheks seal mitte. Aga et aga, seal on ka probleeme siis nii-öelda selle elektri pakkumispoolega, et mitte ei ole ainult asi selles, et tarbimine oleks vähenenud seoses majanduse aeglustumisega, vaid on probleemega pakkumispoolega. Ehk ja see pakkumispool, noh, see on jällegi selline, et kui siis kellegil kuskil, kes midagi toodab, eks ole, on elektriga probleeme, siis see võibolla meenutab meile jälle mingisuguseid tarneahela muresid ja see jällegi ei ole siis nii öelda disinflatsiooniline, kui nii võib öelda.
1: Võrraks tahaks, et nende Hiina enda aktseturun jõuda. Et üks selline tore nagu lugu, mida mina olen siis nagu lugenud ajalehtedest on see, et kuidas siin Venema-Ukraina sõja taustal on hakatud ka ümber hindama siis hiinapoliitiliste riski. Et kas sa näed, et äkki, äkki ikkagi nagu ka Hiina soovib siin Puutin eeskujul asuda nagu taastama siis oma valdust nagu Taivaani üle. Ja et tänu sellele on siis põgenemas raha Hiinast. Samas kui ma vaatan, mis on siis nagu Hiina turgudel toimunud, et seal on see korrektsioon pole küll nagu mitte midagi nagu süürkest imetabast olnud või kuidagi teissugust võrdes nagu ülenud maailma turgudega.
0: No ütleme, et erakordselt raske on äh, nii ette ennustada seda, mida sellised mm, diktaatorikalduvusega tegelased tegema kipuvad. Et nende käitumine väga sageli on irratsionaalne ja nende käitumise suhtes on enamasti õigus sellistel tegelastel, kes on konstantselt pesimistid. Aga mis ütleme puututab Iina akseturgu siis, äh, jah, mina ütleksin, et ma seda poliitilise riskikomponenti äh, näen seal küll ja, ja teine koht tegelikult, kus see juba ilmselt nagu välja paistab, on see, et võib juhtuda, et üha rohke miina ettevõtteid, mis on olnud siis noteeritud nagu päris pörsidel, eriti just ühendriikides et need sealt ühelt või teisel kujul lahkuvad ja siin on selles mõttes ikkagi nagu selge vahe vahe et kas sa oled noteeritud mingisugusel päris-päris-päris pörsil või sa oled noteeritud mingisugusel pörsil, mis on võibolla natukene rohkem kohaliku tähtsusega. Selle pärast, et see tähendab ju seda, et milline kogus investoreid sinu ettevõttest endale tükki soetada saab, millise riskiga talusega investorid, millised fondid, kõik-kõik-kõik-kõik see tekitab sellise, noh, kuidas nüüd öelda? ma olen suhteliselt veendunud, et see ettevõtte, mille aksja, Iina ettevõtte, mille aksja on, näiteks New Yorki pörsir, et selle nii-öelda seda kaubeldakse julgelt nagu kõrgematel valuatsioonitasemetel kui seda ettevõtet kaubeldakse sellisel juhul, kui see on rohkem mingisugusel kohalikul pörsil kaubeldud.
1: Aga, aga mis sinu pikale selline bet siis nii-öelda oleks, et noh, mõtlen, mina olen nagu vahemalt vanasti mõtlesin hinnast koheku sellisest nagu rationaalselt käituvast nagu riigist, et noh, hea, küll et neil selle demokraatlik süsteem ei ole päris selline nagu ta võib võibolla Eestis on Aga et noh, nende peamine huvi on ikkagi nagu see, et nagu majandus läks hästi ja kogu see nagu Hiina edu selle sellisele majandusikul kasvul. Et kas ma pean täna selle ikkagi nagu endaks ringi mõtlestama?
0: Ma kahtlustan, et seda tuleb mõnevõrra võrra ringi mõtlestada küll, sellepärast, et selline rikkuse kasv on midagi sellist, mis toimub mingisuguse hetkeni, nagu päris kiiresti. Ja kui see rikkuse kasv hakkab aeglustuma, siis võibolla tuleb rahvale sellise noh, kuidas nüüd öelda, kero lisää keerulise võibolla hübriidse kommunistliku süsteemi äh, headust ja õigsust hakata tõestama mingisuguste muude narratiividega ja ma kahtlustan, et see aeg võiks olla, võiks olla paraku käes, mis puudutab, ütleme sellist pikemat päriselt pikemat perspektiiv, et noh, me räägime siin küll äh, äh, kinnisvara probleemidest, me räägime sellest, et, et, et ehitustegevusega on nii nagu on, me räägime sellisest trendist sel selgelt allapolejavast majanduskasust, aga kui ma üldiselt selle Aasia nii-öelda pildi, kuhu ma ka Hiina sisse panen, siis ma põhimõtteliselt näen seal ikkagi kahte asja. Ma näen seal seda, et seal on keskmiselt noorrahvastik ja ma näen seal seda, et seal on ikkagi potentsiaali selgelt tootlikuse kasvuks natukene rohkem, kui seda on võibolla nii-öelda arenenud tööstusriikides ja see üldiselt sellise strateegilise pildi muudab paremaks. Samuti mul on tekinud suhteliselt suur kahtlus noh, teatavasti hiinlased on olnud sellise rahvastikupoliitika osas nagu suhteliselt jäigad, et küll oli tükka aega üks, ühe lapse poliitika, siis seda ühe lapse poliitikat natukene leevendati ja ja no, arvestades sügisel on tulemas mingisugune suur, suur kongress ja ma arvan, et seal suur juht võib olla, räägib veelgi natukene rohkem selle rahvastikupoliitika leevendamisest ja laste arvust lihtsalt sellepärast, et muidu juhtub neil ka see, kuhu me oleme omadega jõudnud, et ühel hetkel pole lihtsalt
1: aga selle optimistika noodi siis eh täna kokku tõmmata. ja noh kui Peeter peeteri nõu siis palun võib ta saata personale TSP ja oma CV-sid ja märksõna privaat palun strateeg. Aitäh kuulamast.
0: Aitäh kuulamast ja ma tänen tähele ühe redise võileva. Nestor ja Koppel,